0: Se escucha lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
1: Hoy vamos a hablar, después de haber platicado con Tony Karam sobre el arte de la renovación según el budismo, el ABC de la transformación con Anamar Orihuela, ya saben, psicoterapeuta, conferencista, tallerista, escritora, fundadora de la clínica ERA, creadora del método ERA, este Y bueno, eh, autora del bestseller Hambre de Hombre, Transforma las heridas de tu infancia y sana tus heridas en pareja. ¿Cómo vamos a encontrar el camino de la transformación desde nuestras heridas
0: y lo que traemos arrastrando? Así es, hola Marta. Saludan los contamientos a ¿cómo están? Estoy contentísima. Desearles un feliz año, y Bueno, para eso vengo, para desearles un feliz año, no nada más de palabras, sino para darles las herramientas. Que este año de verdad van a ser que ustedes se transformen en una, en, de verdad se transformen de fondo. Uh -huh. eh, no vamos a hablar de 15, de 25, de 16, vamos a hablar de tres, solo tres disciplinas que si logras integrarlas vas a transformar tu manera de estar en la vida y vas a dejar de ser un niño herido de aquí para siempre. Muy bien, órale, pues arráncate. Está cañón. A ver, primero, les quiero decir, eh, vamos a, les voy a hacer una pregunta y voy a hacer un hashtag porque eh, vamos a lanzar el tema, los voy a estar leyendo. Y en relación al hashtag voy a estar desarrollando el tema para ustedes Para que estamos para que yo de alguna manera ponga ejemplos que ustedes nos están compartiendo Cosas que están viviendo, eh, respuestas que están necesitando escuchar Entonces me parece perfecto. les quiero pedir que nos compartan en las redes Que me hagan los comentarios, que hagan las, las preguntas, que contesten Y para que yo los pueda leer y estar desarrollando el tema eh, en relación a lo que ustedes necesitan Entonces Bien. mi pregunta para ti es ¿Qué situaciones te están doliendo hoy? Que tu hermano, tu hermana, tu trabajo, tu pareja, tu, tu, cuerpo, tu cuerpo, tus malgas, <risas> tus dientes. Así es.
1: Y entonces que nos comenten con el hashtag okay. me duele. Es, es más, me duele. ¿Qué, qué
0: les duele ahorita?
1: Así o sea, es. ¿qué los traen minados? Así uh -huh. es.
0: ¿Dónde, ¿Dónde se está fugando tu energía? Y, y sobre todo también. ¿Tú, Marta, te duele ahorita algo? No, ya, pero no
1: payasés. Me duele. Neta No digas, la cabeza que ahorita me dio No, no di no, algo no, serio no. Me duele co en el alma Me duele el mundo ¿Cómo No, sé no, real Que tenemos que empezar a hacer ejercicio mañana bueno, eh, pues es me válido. duele. Claro. claro. Me duele porque eché la concha ya casi un mes. No, hombre, uh -huh. y después retomar es súper difícil. Es retomar, es un, retomar lo que sea es muy difícil. Todo. Retomar la costura, claro. retomar el tejido, sí, retomar sí. el ejercicio, ¿A ti te duele retomar a la mí? dieta. Retomar es un infierno. ¿eh?
0: Retomar es un infierno. Un infierno. Ya lo duele. viví la semana pasada. A ver, eh, yo diría, a mí me duele, no sé si de ponerlo en presente, pero creo que lo que me ha dolido realmente es un rompimiento de mi un, un encuentro con mi soledad okay. un encuentro me duele encontrarme de pronto con una soledad eh, que desconocías. que desconocía y sí. aprender a ser un, so, aprender a ser soltera
1: okay claro
0: eso es ¿Te algo, duele la ausencia mira, de la ausencia pareja aquí, aquí dice ajá como como aprender a estar sí, conmigo exacto
1: sí. gatito me duele que estoy a cuatro días de cumplir treinta y no tengo aún todo lo que yo quiero. Estoy trabajando en eso, pero es difícil dejar amistades, la juventud. Okay, María Isabel dice, me duele la incertidumbre de mi relación y de mi futuro. Uh -huh. sí. Piedra wow. en el zapato dice, a mí me duele el alma. Uh -huh. Me duele no poder tener a la persona que quiero para mí. Uh -huh. Me duele que mi esposo no dé en la relación y paternidad al 100%. Me duele mis problemas de bajar de peso. Y ya estoy entrenando, pero me duele haberme dejado tanto tiempo. Bien. A okay. mí me duele la frustración y la mala vibra de gente que me rodea que indica que me quiere golpear y hacer mi vida un infierno. A mí me duele el cuerpo porque estoy gorda a mil. Mira. Me duele, este, hijo, no trabajar en lo que me guste. Me duele el alcoholismo de los miembros de mi familia. Que nos compartan su dolor porque vamos a hablar de cómo transformarte
0: con la mano igual. Así es, estoy justamente leyéndolos y quiero decirles que eh, dentro de esto, de, de, dentro de todo esto que nos duele, que a veces es la familia, la pareja, la economía, las relaciones importantes. Dentro de todo esto hay aspectos que hay que mirar porque son espejos. Yo les quiero preguntar, todos queremos eh, transformarnos, todos queremos crecer, ser mejores personas, si no nos estuvieran escuchando este programa, ¿no? Es muy simple, o sea, quienes los cuentavientes tienen un espíritu de transformación y eso me queda muy claro, pero de alguna manera cuando estamos siendo tocados por el dolor, cuando la vida eh, nos arrastra, no tenemos la capacidad en ese momento de hacer un alto y poner eh, a operar recursos a adultos para poder mirar y pararnos frente a esa realidad desde un lugar que no sea el mismo de siempre. El mismo donde la vida me rebasa, donde soy poca cosa donde no estoy puedo. solo, claro. donde los demás no me quieren, donde estoy siendo traicionado, donde, o sea, cuando la crisis, los dolores y las situaciones que que, que nos lastiman eh, están dentro de nuestra vida, no los tomamos nunca como una oportunidad de transformación, sino como un proceso de arrastre, de enojo, que me eh, cierra más a la vida, que me frustra, que me hace sentir que la vida es injusta. Entonces, a ver, eh, esto es estos tres, estas, estos tres elementos de transformación que hoy, de los que hoy voy a hablar, quiero decirles que es. suenan simples, pero es una, es un hábito de vida. O sea, tú puedes ejercitarlos y si los ejercitas, te vas a transformar. El primero de ellos es la atención. O sea, la atención es el lugar donde pones el foco en tu vida, donde enciendes la luz y donde estás. Poniendo toda tu mirada. Entonces, ¿hacia dónde se dirige tu atención en este momento en relación a eso que te duele? Estás eh, pensando todo el tiempo en eh, si no tienes dinero, ¿cómo vas a pagar? Y si decían por ahí alguien, ¿no? De que no estoy pudiendo pagar la renta o mi esposo me traicionó y entonces mi atención está todo el tiempo eh, en secuestrada en eso. Y cuando nosotros tenemos secuestrada la atención, no nos no nos permite poner el foco en otros aspectos y en otras realidades. Tenemos nuestra atención, hay, hay un elemento de nuestra atención que hay que conocer y es hacia dónde tiende a irse tu atención. Ajá. O sea, en realidad a veces nuestra atención es adicta a irse hacia la desconfianza, de todo y todos, hacia criticarnos y perseguirnos, porque eso que nos está pasando es nuestra culpa, porque podríamos haber prevenido, porque podríamos haber hecho otra cosa. O sea, a veces nuestro foco y nuestra atención tiene ciertos vicios y ciertas… Eh, obsesiones. Obsesiones, exacto, sí. que es hacia dónde se dirige tu mente. Cuando nosotros no somos dueños de nuestra atención, la atención se va… Hacia el lugar de donde se le ronca la gana. Ah, así es. Y casi siempre donde se le ronca la, la gana es el lugar herido, es el lugar de nuestra parte animal, nuestra parte instintiva, eh, de, de la forma y los esquemas en los que aprendimos a mirarnos y a mirar la realidad. Entonces yo te invito a preguntarte, o sea, hacia dónde tiene, tiende tu atención, ¿no? O sea, tú sabes dirigirla, sabes hacia dónde de pronto estás con tus pensamientos obsesivos de
1: Vamos a hablar del tu... peso. Ajá. Uy. Para los que siempre estamos
0: batallando con el peso, sí, se te vuelve una obsesión. Se te vuelve una obsesión.
1: Y estás pensando en cómo estás de peso cuando te despiertas, cuando te ves en el espejo, cuando te estás bañando, cuando te estás vistiendo, cuando fuiste shopping, cuando estás todo el día estás
0: pensando en eso. Sí. Y tu foco de atención es ese. está en lo poco valiosa que eres porque estás gorda. Uh -huh. eh, lo duro que lo ma Las pocas posibilidades de todo tipo Que tiene la vida ...contigo porque estás gorda... Uh -huh. este, ...lo difícil que es... ...todo lo que has tratado... ...lo eh, triste que estás por eso... ...y entonces todo tu foco de atención... ...está puesto en tu carencia... ...en lo que te lastima, en lo que te duele... ...y entonces eh, eso es lo que... ...está construyendo tu realidad... ...tu foco está... estar raptado por tu... ...yo animal, por tu yo herido, por tu dolor... ...y entonces no estás pudiendo... ...llevarlo hacia otro lugar, entonces... ...la invitación es la atención... Hay que aprender a dirigirla, hay que aprender a observar hacia dónde se está yendo nuestra atención, cuáles son las adicciones y aprender a dirigirla hacia donde yo necesito que se vaya. Si logramos quitarle eh, la atención a esa película de dolor que siempre nos estamos contando, lograremos estar muchísimo más... En las opciones que tiene hoy la vida para mí, porque cuando estoy secuestrado en mi atención, no me doy cuenta que hoy he avanzado, que hoy este sobrepeso, como el ejemplo que pusimos, eh, está ayudándome. Uh, uh, me está permitiendo desarrollar habilidades que en realidad están rotas en mí, como es la disciplina, como es la confianza, la aceptación, como son los límites, es respetar mi propia autoridad. O sea, hay muchas cosas que aprender y además este año, ay, este año les tengo un regalo que van a amar, Muy van bien. a amar en relación al sobrepeso porque... Bueno, como ustedes saben, desde hace unos años he estado trabajando con, con ese tema y tengo cosas que platicarles al respecto. Pero lo que les quiero decir es que si nosotros eh, podemos dirigir y aprender a dirigir nuestra atención, vamos a poder llevarla hacia lugares donde hay opciones, donde podamos enfocar aspectos más positivos, aprender a resolver con eficacia, no, a, a mirar como un foco mucho más amplio una, un foco mucho más amplio eh, y más adulto de esta realidad. Recuerden algo muy importante. La atención tiene... Tú puedes dirigir tu atención hacia dos focos. El foco de... el el niño herido o el foco del animal o el foco de tu parte más instintiva de hacia dónde hacia dónde vas sin que la dirijas y es hacia el dolor, hacia la negatividad, hacia el victimismo, hasta la crítica, hacia este estar centrado en, en el dolor, no mirar eh, salidas. Y la otra tensión que tú puedes ejercitar, y es a la que yo te estoy invitando, es es una tensión adulta ¿ajá? que está enfocada a resolver, a observar con conciencia, a estar aquí y ahora, a observar tus recursos, a buscar herramientas. Por ejemplo, tu atención adulta a lo mejor irá hacia lecturas nutritivas, eh, se enfocará a lo mejor en situaciones o en acciones claras para resolver el conflicto. Te recordará además que tú tienes la capacidad, ¿no? Que tienes valores, que tienes fuerzas, que tienes eh, herramientas para enfrentar eso que te está pasando. Cuando, cuando nosotros ejercemos, eh, Ejercitamos la atención adulta, eh, entonces tenemos la oportunidad de ampliar nuestro panorama. Y hay que dominar y ej ejercitar esa, esa atención, ¿no? Es un ejercicio continuo. O sea, entiendo que se escucha fácil. Pero necesitas eh, ejercitarlo todos los días, aprender a estar mucho más en el presente con esta atención de lo que piensas, lo que sientes y haces. Eso es algo que tienes que atender y observar y, y enfocar tu atención hacia allá. Eh, con toda conciencia. O sea, si no hay conductor en tu atención, quien conduce es la inconsciencia, es el niño herido, es, son todos tus esquemas y tus, y tus introyectos que ya conocemos. O sea, todos eh, creo que estamos buscando eh, transformar, crecer, aprender, estar mejor, ser más felices… Y si nosotros no conducimos nuestro nuestra propia vida, aprendemos a ponernos al mando de, nos, de nuestra atención, eh, no vamos a poder nunca hacerlo, porque entonces es como estar deshabitados. Ahora yo algo les voy a decir: necesitamos ponerle eh, a ponerle ponernos a dieta del teléfono, porque nuestra atención cuando la podemos dirigir en cosas constructivas, el teléfono siempre nos está robando una atención que se va muchas veces al bote de la basura, porque nada, eh, nada más estamos viendo ahí los chismes de qué hicieron los demás, qué está pasando en la vida de otros. Claro. O sea, tenemos una atención que se está yendo a cuestiones improductivas y a lo mejor incluso a, a, a realidades que nos están generando ansiedad o que nos están generando este, más, más compulsión y, y adicción. Entonces, ¿hacia dónde diriges tu atención? Ese es un aspecto muy importante. Ejercicios para ejercitarlo. Uh -huh. Fija tu atención en un punto y mantente. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes eh, de pronto buscan med meditar? ¿no? O sea, meditar es un ejercicio de cómo está ¿Hacia dónde se va tu atención? Es muy interesante observar cuando estás intentando meditar que tu atención no le importa lo que tú digas. Ya de pronto ya está pensando en el conflicto, pensando en las personas, pensando, ya se fue. Ni siquiera te diste cuenta. Pero ¿qué pasa si tú, de alguna manera, en cotidiano, no digo que a la hora de meditar, porque, porque eso son, no sé, una hora, media hora de tu vida. En cotidiano eh, buscas enfocar tu atención en algo estar, por ejemplo, voy a leer y voy a leer. No voy a leer y voy a hacer la pausa para escribir mi teléfono un pendiente, o voy a hacer la pausa para estar pensando en otra cosa. No, es voy a leer y voy a leer. Voy a sentir mi cuerpo, voy a dirigir la atención hacia observar mi respiración, hacia observar las sensaciones de mi cuerpo. Voy a ejercitar mi atención y me voy a, por ejemplo, voy a ver una imagen y me voy a quedar atento ahí. O sea, Voy a estar en una situación y voy a, 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 a pensar en otra cosa. Voy a, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en que estoy una gorda y que nadie me quiere y que la vida es dura. Entonces, dirige tu atención hacia aspectos positivos que aprendiste, que fue bueno, que entonces, y, y, qué, y qué recursos y herramientas ves en eso. O sea, Cambia tu chip, dirige tu atención y hace ejercicios. Es un poco y trabaja... como la
1: reprogramación que hablábamos con Tony en la mañana. Sí. ¿Cómo la claro. Sí, reprogramarte, o sea, checar sí. todos los errores que tuviste,
0: todas las cosas durante todo el año, recopitulas para, para poder evolucionar. Claro, claro, no exacto. Es como dirigir tu no, atención. Es que es no reprogramación sí. también. Sí, exacto. ¿Qué es esa, es dirigir tu atención desde un adulto, uh -huh. y no dejar que el automático y el dolor se vayan hacia donde ya sabes. Exacto. Uh -huh. El segundo elemento, entonces hablamos el primero, la importancia de la atención, de dirigir tu atención, de conocer hacia dónde se va, de los vicios de tu atención. El segundo, el discernimiento, el, el elemento eh, importante que te ayude a separar las cuestiones del ego las cuestiones aparentes no porque a lo mejor aparentemente eres una víctima pero en el fondo has construido esta realidad desde desde beneficios ocultos desde venenos ocultos desde realidades eh, a lo mejor esta realidad se lee de un desde un lugar pero cuando haces un ejercicio de conciencia puedes uh -huh. leerla desde otro lugar eh, es la discernir, no es distinguir, no distinguir lo real de lo que no es lo que para una lectura parece eh, una catástrofe para otra lectura parece una oportunidad, no ser capaz de observar la trascendencia que hay dentro de todo esto que estás viviendo y que hoy te duele uh -huh. y, y, y también observar que, que no hay ningún error en la vida. Esto lo sabemos cuando pasamos las pruebas y los momentos difíciles y estos estos momentos difíciles que hoy nos estás compartiendo eh, seguramente tienen una lectura que hoy necesitas eh, pararte frente a esa realidad y mirarla desde arriba eh, no no, no no tragado y devorado por esa realidad que te duele sino de alguna manera observando desde arriba y tratando de discernir. Por ejemplo, hay algo que a mí me ayuda muchísimo para, para eso y es escribir eso que te está doliendo, ¿no? Pero escribirlo a detalle y de pronto ponerte hacia ponerte como un observador de esa realidad e intentar darte cuenta desde una visión adulta y responsable, ¿por qué está pasando esto en tu vida hoy? ¿Qué es, qué, ¿Cómo has permitido? ¿Cómo has generado? ¿Hacia dónde te invita esto? Y créeme que siempre eh, el discernimiento tiene que, que ser una, una situación que te lleva a crecer, a expandirte, no a, ah, es que fui engañado, me voy a cerrar, no voy a confiar a nadie. Me invita a cerrarme, a defenderme, a enojarme con la vida. O sea, las invitaciones de la vida nunca son a cerrarnos, no, a aislarnos, a enojarnos. Las invitaciones de la vida, eh, yo yo considero que siempre son como una invitación a amar, a expandirnos, a aprender. A, a vincularnos. Y entonces, ojo, ojo eh, con, con la forma en la que disiernes la realidad que estás, que estás transitando hoy, ¿no? Eh, de alguna manera, no es solamente darte cuenta cuando te paras ante esa realidad, sino actuar en consecuencia, estar dispuesto a moverte, porque después... Tenemos ganas de transformarnos y tenemos ganas de crecer, pero no estamos dispuestos a movernos de lo conocido. O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer diferente eh, para, para cambiar la realidad que estás viviendo? Uh -huh. Di discernir es vivir con base en lo que observas, trascendente y verdadero de la situación, ¿no? Ponerte eh, un ponerle un límite a tu manera de, de, de siempre estar eh, tragado. Y, 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 de alguna manera secuestrado por lo que te duele, o sea, sino decir, a ver, a ver, a ver, o sea, lo que esto que me está doliendo es aquí está como mi dolor y aquí está mi miedo, pero en realidad esto me está invitando a ser más adulto, a poner límites, a ser más honesto, me está invitando a romperme en mi comodidad, a confrontarme con mi madurez, a confrontarme a, a crecer una capacidad, o sea, de alguna manera, esa es la oportunidad de discernir, ¿no? En la filosofía india hay un concepto que es viveka, ¿no? Representado por un ave que es capaz uh -huh. de separar la, la, el agua de la leche, ¿no? ¿Cuántas veces te, pas, te paras a observar una situación, no? ¿Qué es lo real de esto? ¿Cómo puedo abordarla? Eh, discernir también es verte en una dimensión, pues, más justa, porque cuando disciernes te das cuenta que tienes más capacidades, ¿no? Que puedes elegir, que hay una, un panorama más amplio donde puedes hacer. ¿Cómo ejército? el discernimiento como les decía puedes escribir la situación no y observar lo que sientes y cómo te sientes hay que validar lo que sentimos el yo animal necesita ser o el yo o el niño herido necesita ser validado respetado reconocido pero no vas a vivir en, eh, con base a lo que a, a su dolor vas a observar y vas a decir ok esto es lo que me duele y esto es algo que tiene más que ver con mi historia que tiene que más que ver con mi dolor que con lo que está pasando. Discernir es también poner las cosas en su justa dimensión, porque a veces estamos viviendo las cosas en una super dimensión uh -huh. y entonces necesitamos ponerlas en su justa dimensión, conocer claramente hacia dónde va tu dolor. Y el tercer elemento de la transformación, las conductas, los hábitos. O sea, lo que hoy vas eligiendo... Eh, invertir en la forma en la que estás en la vida, ¿no? Recuerda que la vida, todo es una inversión energética. Entonces, eh, todo lo que hoy, las disciplinas, la forma de estar en la vida, eh, está de alguna manera ayudándote a crecer tu voluntad, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde se va? ¿Qué tanto eres, eh, eh, digamos, dueño de tu voluntad? Eres de esas personas que siempre quiere hacer cosas que nunca termina haciendo, hay que ejercitar la voluntad, ¿no? Cuando tú dices voy Pero a hacer es que ejercicio. La voluntad
1: es todo, güey.
0: La voluntad es todo. ¿Y sabes qué? Hay algo detrás de la voluntad y es el querer. O sea, si tú estás. Porque la voluntad se mueve por algo. Ajá. Y, en... y si nosotros tenemos un querer eh, muy de fondo, ¿no? Un querer muy Conectado con algo mucho más trascendente, la voluntad es mucho más fuerte. Entonces, si estás así, estás queriendo construir ciertos hábitos en tu vida para que te quieran más, ¿no? Eh, para que tengas novio, para que tengas las cosas en control, para que vean lo valioso que eres. O sea, hay que intentar Construir una voluntad desde un querer mucho más consciente, o sea, yo, por ejemplo, yo quiero esto porque me quiero sentir en paz, porque merezco una realidad mejor, Muy porque eh, merezco una posición más abundante en esta vida. Entonces, observa hacia dónde estás invirtiendo en términos físicos, en términos emocionales, ¿no? ¿Qué hábitos emocionales te están limitando? Eh, ¿hacia, dónde vas, ¿Hacia dónde va tu mente? ¿Cómo te conviertes obsesivo? Entonces, todas estas conductas son una forma de inversión que podrían estar afectándote. ¿Qué puedes hacer? Hábitos, eh, ¿qué puedes hacer para ejercitar tu voluntad, no? ¿Por qué esto es importante para mí? O sea, aprender cómo a a encontrarle un sentido mucho más trascendente a lo que estás haciendo hoy. Ama, ama, ama la idea de ser feliz, ¿no? Y haz una lista de hábitos que hoy te gustaría implementar en tu vida, pues para de alguna manera invertir bien e invertir conscientemente. Aristóteles decía que si no eres virtuoso, eh, finge serlo. Y entonces la idea es invertir en disciplinas que te hagan virtuoso, aunque no lo seas. Y esa es la propuesta. Es atención, discernimiento y hábitos que de alguna manera sumen a tu manera de estar en la vida. Suena sencillo, pero es todo un proceso. Y trabajar en
1: uno, cuenta Cuentavientes. Me encantaría decirles que acabo de inventar una pastilla que te la tomas y se te cura todo y te compones de todo. Claro. Pero no hay. Anamar Orihuela, en Twitter, Cuentavientes. Gracias, Anamar. Gracias, Marta. por esto nos vamos, Cuentavientes. Y nos vemos mañana aquí en Punto de las Días. Adiós.